0: Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Szedł pieszo, a objuczonego konia prowadził za uzdę. Było późne popołudnie i kramy powroźników i rymarzy były już zamknięte, a uliczka pusta. Było ciepło, a człowiek ten miał na sobie czarny płaszcz narzucony na ramiona. Zwracał uwagę.
1: Cześć! Witajcie w 56. odcinku Czytu, czytu, pierwszym odcinku piątego sezonu, a także pierwszym odcinku naszego Nowego weźmińskiego cyklu.
2: Jej! Moi drodzy, tajemnica wyszła na jaw. Szum zapowiadany nowy cykl czytu czytu, nad którym pewnie głowiliście się przez ostatnie tygodnie, w końcu ujrzał światło dzienne. A ponieważ nieuchronnie zbliża się premiera serialu Netflixa, Jakiś inny moment, jak nie ten, byłby bardziej idealny do powtórzenia sobie całej sagi wiedźmińskiej i w końcu do omówienia jej absolutnie calusieńkiej na łamach naszego podcastu. Dlatego oto zaczynamy. Czyt czytowy cykl wiedźmiński od omówienia pierwszego tomu opowiadań i będziemy Wam w następnych tygodniach co tydzień prezentować kolejne omówienie kolejnego tomu sagi. Cieszycie się! Tak, cieszymy się, tylko cieszymy się. No, co oznacza, że
0: to jest świetna okazja, żebyście czytali go równolegle z nami. Obłędnie, czy byście czytali po raz pierwszy, czy po raz 58. No to zachęcamy, żeby sięgnąć pod, te, wiecie, po te zbiory opowiadań i potem posagę, i wtedy na bieżąco móc komentować, bo ze swojego doświadczenia wiem, jak wiele rzeczy się zaciera i jak wiele rzeczy zdążam zapomnieć z, z tych książek. Tak, bo może zaznaczmy fakt, że żadna z nas nie czytała tych książek po
1: raz pierwszy. Niektóre z nas czytały je częściej i y, bardziej intensywnie, bo... Ja to ze... ty? Tak, znaczy ja od razu zaznaczę, że ja odświeżam sobie opowiadania mniej więcej raz na dwa lata, e, natomiast nie odświeżam sobie całej sagi, odświeżam sobie dwa pierwsze i ostatni tom. Okej, okay. ciekawe Ponieważ, o, ciekawie, o, ciekawie. By było, ponieważ e, ja jestem jedyną chyba osobą na świecie, która lubi ostatni tom, więc za kilka tygodni posłuchacie, co ja mam o ostatnim tomie do powiedzenia. E, natomiast e, to jest bardzo ważne, tak? To znaczy e, część naszych opinii nie wynika z pierwszej lektury, co jest bardzo ważne, bo na przykład jak w przypadku Oci, będzie to, trzeciej opinii będzie chyba wynikało z zestawienia tego, jak pamiętała, co było w opowiadaniach, a tym, co w nich było. Ale ja bym zaczęła od początku, 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 czyli od pierwszego opowiadania, bo ono jest bardzo specyficzne, bo nie zostało napisane jeszcze z jakąkolwiek myślą o tym, co będzie... O tym, co będzie dalej. Na... Czy cokolwiek będzie Czy cokolwiek dalej. Został napisany na konkurs i opublikowany w Nowej Fantastyce.
2: Rok 86. O Boże, jest Znamienny.
1: to... Znamienny! To dwóch trzecich z nas nie było na świecie w tym roku. Tak, A ja się
0: uchodziłam w 86, więc jestem... Kasia Wiedźminę. już wtedy czytała. Tak. Ja, już wtedy, ja się uchodziłam po to, żeby czytać Wiedźmina. Tak? Bo... Mogłaś być dzieckiem Andrzeja Sapkowskiego, nie, mam... ale nie.
2: Ale nie, nie. nie Chyba nie. nie. Ale on tego konkursu nie wygrał, on nie. zajął trzecie miejsce tak. w tym
0: konkursie. I kurczę, to jurorom tego konkursu musi być tak autentycznie głupio i wstydnie. Tak no mówię, pewnie
2: pozostali zwycięzcy w ogóle nie zrobili kariery i nich nie pamięta. No on, oni się czują jak ci wydawcy, którzy odrzucili Harry'ego Pottera.
1: Tak, e, i to jest bardzo ciekawe opowiadanie, dlatego, że właśnie ono jakby zawiera postaci, które potem powrócą, ale jeszcze nie jestem, czym będą kolejne opowiadania, które będą te świat budowały dużo bardziej. I co jest w opowiadaniu? Krótki spis danych przedstawiam Wam ocia, bo na pewno ma to
0: zapisane. Tak, ja mam, ja mam notatki. Wróciłam do notowania, bo miałam taki mały przestój. I generalnie mam takie notatki, wiecie, w równoważnikach zdań. Więc osią opowiadania Wiedźmin, według moich notatek, jest fakt, że niejaki król Foltest, władca jednego z królestw w tym świecie, miał dziecko ze swoją siostrą. Yy, I tak, reszta temeria. Tak jest. Jestem I... przygotowana. I słuchajcie, i to dziecko trochę nie wyszło dziecko okazało się strzygą, czyli takim, no nie chcę powiedzieć, no takim, wiecie, monstrum przerażającym, które co jakiś czas wychodzi z krypty i zjada mieszkańców grodu, czy kogo tam się akurat nawinie. I generalnie, no wiadomo, nie przyciąga to, nie wiem, zainteresowania pozytywnego do, 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 do miasta, do, do królestwa. I król wyznaczył nagrodę dla kogoś, kto tegoż potwora wreszcie raz, na, raz i dobrze ukatrupi. No i pojawia się nasz Geralt, który jest w
1: odczaruje.
0: odczaruje, to jest klucz. Znaczy, <grym> nie, jakby tam są, są różne wersje, jak tę nagrodę zdobyć, tak. Tam jakby różni ludzie próbują przekonać Geralta, naszego Wiedźmina, że różne opcje będą lepsze. Yy, że lepsze będzie ukatropienie, nawet jeśli dałoby się odczarować, że lepsze będzie odczarowanie, ale nie wiadomo, czy, po odczar czy w ogóle odczarowanie takie w pełni jest możliwe. Generalnie tam jest mnóstwo niewiadomych. No jest ten nasz bohater. Ten biały wilk, ten samotny podróżny, który... Zjawia się i na dzień dobry robi rozróbę w karczmie. Tak, i to, to jest moim to jest najlepsze w ogóle, że to jaki jest Wiedźmin, co Przyjeżdżasz do obcego miasta za, za pracą, za chlebem <grym> i pierwsze co, to po prostu układasz lokalsów w po żeby pokazać jaki jesteś kozak. No co i
2: tu by... jakoś tam sprowokowali,
0: oni go przezywali, co? No, 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 no tak, no, tak no, no. Ale to nie przezywał no, Wiecie, po tym co wiemy o Wiedźminie, to tam co drugi chłop wyklinał e, Wiedźminów, Odmieńców, e, Geralta i no, tak dalej, ale ci zasługiwali, żeby obić im mordy.
1: Nie, no ale oni ich żeby zwrócić na siebie uwagę, prawda? rzeczywiście to jest jeszcze Wiedźmin przed umiejętności wypytywania ludzi, którzy będę
0: do pałacu.
1: <laughs> natomiast, natomiast tak, zadanie polega, zadanie polega na odszarowaniu e, strzygi e, i to jest e, o tyle wydaje mi się ciekawe, że po pierwsze w późniejszych opowiadaniach i w ogóle potem w opowiadaniach, zwłaszcza bardzo ważnym motywem będzie gra z takimi istniejącymi
0: narracjami. I kto jest potworem? To jest pytanie, które przewija się chyba przez praktycznie każde opowiadanie wiedźmińskie. I ono już tutaj jest. Tak, tak,
1: tak oczywiście, ale tutaj jakby, no oczywiście mamy trochę Śpiącą Królewnę, takie jakieś nawiązanie, ale ono jest dużo słabsze, tak? To znaczy, rzeczywiście potem w sensie nie jest tak nie ewidenckie. Żywięckie. Tak, tak. Jest, nie, I nie najbardziej bawi ten król, który tutaj występuje w takiej bardzo długoplanowej, powiedziałabym takiej dosyć trzymanej roli i go potem nie wymienił e, e, Sapkowski. W I sensie król zostaje. Król zostaje i on tam potem jest, i potem jeszcze nawet odgrywa dosyć istotne role. Więc to jest ciekawe, bo to tak, powiem.
2: ten król, który chciał puknąć własną siostrę i skutecznie puknął własną siostrę, wciąż tam jest jako. K tak, tak. I jest! Czas. Yy, tak, i to jest tak, bardzo ciekawe, bo ten
1: król mam wrażenie, jakby w tym opowiadaniu, jest taki totalnie, prawda, jakiś tam król. I potem, jakby, tworząc swój świat, on wziął tego króla, ale zmienił mu trochę charakter, to znaczy on... No
0: już nie puka własnej siostry ani własnej I Słuchajcie, ale powiem wam w ogóle taki fun fact, który nie ma absolutnie żadnego związku z czymkolwiek, ale muszę komuś powiedzieć, że nie wiem czemu, jak czytam o królu w Folteście, to ja mam przed oczami e, tego króla szereka. Tak wygląda Foltesz w mojej głowie, nie wiem czemu, nie pytajcie. <laughs> Okej. Okay, ale, okay. wiesz co, bo ja też mam jednego bohatera wieś sagliwiedźmińskich,
1: który dla mnie wygląda jak król szereka ale to jest zupełnie inny bohater i dojdziemy do niego. Ale, ale być może, wiesz, nie wiem, to jest, to ja nawet jestem to w stanie zrozumieć. Natomiast dla mnie jest dosyć ciekawe to, że w tym pierwszym opowiadaniu ten Wiedźmin jest taki strasznie taki mroczny i nie wiadomo skąd przychodzi. Edgy, nie? I taki edgy i jakby jedną z charakterystycznych cech Wiedźmina potem w stanie się kwiecić, co się go wypowiedzi. I właściwie on zagaduje a, I i się, tak się. Takie
0: dowcipno-sarkastyczne uwagi, no nie? Którymi Ale tu jest ktoś taki postuje, poważny. Taki... A tutaj powinien go grać go Tom Hardy i robić... Rrr, rrr. Ja,
1: ja to myślę, że w, w ogóle odzywać. to nie byłoby taki zły pomysł, żeby Wiedźmina grał Tom Hardy. Ale byłam sobie w stanie wyobrazić e, aktora e, Henry'a Cavill'a, takiego Wiedźmina, jakiego, mm. którego... Widzisz, jak mężczyzna pracuje po mm. prostu, jest taki. E, natomiast powiem Wam szczerze, czytając to opowiadanie teraz, e, nie miałam wrażenia, żeby one były aż tak dobre, żeby zainicjować to, co zainicjowało. Że jest to opowiadanie, które się dobrze czyta, jest dobrze językiem napisane, fajna jest opisana ta walka, zdecydowanie ta walka ze strzygą jest... E, potem już to tak bardzo Cię interesowało autora w kolejnych opowiadaniach. No więc tak się je czyta tak... No, do, do no fajne opowiadanie, tak
2: fajny jest koncept Wiedźmina, ale tak. samo opowiadanie nie masz takiego, aha, rozumiem. Że... No bo to jest takie opowiadanie, które wiadomo ma wprowadzić jakąś nową postać, ale ono jeszcze nie pod, nie wykłada jakichś fundamentów pod to, jak wielką rolę ta postać będzie później odgrywała w naszej popkulturze. No tak jak już y, 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 mówiłyśmy Sawkowski nie pisał tego opowiadania, chyba z myślą, że powstanie z tego y, seria opowiadań, a później jeszcze wielka saga, ale już tutaj widać i to mi się w tym opowiadaniu bardzo podobało, bo, że jest pewna spójność charakterologiczna i bardzo dobrze pomiędzy tym Geraltem z pierwszego opowiadania, a tym, kim on później się staje w następnych odsłonach tego cyklu. To znaczy ten jego wielki, nawet nie dylemat, tylko taka e, bardzo jasno e, wyrażane podejście do życia. Czyli kodeks moralny. Ko jego Kodeks to... moralny, tak? Kodeks wiebiński, który tak naprawdę nie istnieje. jest <śmiech> bardzo fajne, Kodeks on... piratów, prawda? No.
0: It's more like guidelines.
2: <śmiech> no, że jeżeli, jeżeli naprawdę bardzo nie trzeba, to on, to, 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 to nie, to ja bym tak ja bym, ja, ja bym tak raczej nie ukatrupiał to ja bym wolał, wolał, wolał nie, jeżeli można to ja bym nie zabijał hmm. Ale super jest to, że on właśnie
0: równocześnie jest takim bardzo uczciwym typem i bardzo jasno sprawia, stawia sprawę, bo jak mamy tam właśnie tę scenę, kiedy jeden z możnych bodajże właśnie próbuje wcisnąć mu łapówkę za to, żeby on tam w ogóle nie szedł, albo żeby tam powiedział, że się nie da i tak dalej, to on uczciwie stawia sprawę, że jeśli będzie się dało, to odczeruje strzygę. Jeśli to zagrozi jego życiu, no to zabije strzygę. I jakby nie pozostawia tutaj żadnych złudzeń, nie gra w żadne takie właśnie gierki tych wszystkich, wiecie, możnych władców i tak dalej. I to jest ta Taka fundamentalna
2: cecha gra, ta, no, która właśnie nie zmieniła się nigdy. Znaczy on jest taki bardzo taki, no, ja, to się, po angielsku to się mówi down to earth taki przyziemny gościu, który tak bardzo praktycznie podchodzi do całej sytuacji.
1: Tak, ale rzeczywiście widać tutaj w tym, tym opowiadaniu jakby niezależnie może tak wielkiego świata, to, że jest to postać na tyle ciekawa i na tyle fajnie jakby wyznaczone są te takie podstawowe cechy, że rzeczywiście można nie dalej opowiadać. O czym najlepszym przykładem jest to, że powstały kolejne opowiadania. I tutaj może od razu zaznaczmy, że istnieje jedno opowiadanie, które w ogóle spina cały pierwszy tom. Mm. Tak, głos
0: rozsądku. głos rozsądku, ale to może który, na koniec. O
1: którym powiem na końcu, bo moim zdaniem to jest bardzo, to jest bardzo wyraźnie opowiadanie napisane po to, żeby było coś
0: tak. spinało tom. Tak, to, to, to e... dokładnie takie nie chyba po, po fakcie tak.
1: pomiędzy. I kolejne i opowiadanie jest jak naprawdę i Ziarno Prawdy to jest To jest Piękna i Bestia Tak, <śmiecki> i to bardzo jasno nawiązujące tam są do, 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 tego, do tej klasycznej opowieści o Pięknej Bestii, łącznie z Górzą
0: zamkiem, zamkiem, tym klątwą Klą... tym obrazem, że on tam ma te swoje portrety, gdzie wyglądał jak kiedyś, prawda? To... Tak,
1: to wszystko się zgadza Ja bardzo lubię to opowiadanie, głównie ze względu na ze względu na tą taką opowieść tego, tej Bestii, prawda? Mhm. Na temat jego licznych prób odzyskania dawnej, dawnej formy. I tak, jak to późniejsze przejście do
0: momentu, kiedy no, to był uczciwy układ, który w którym każda strona wygrywała. Kiedy on opowiadał o tym, że po prostu przygarniał na jakiś określony okres wiecie, dziewczęta, czy to były córki rycerzy, czy kupców, czy wieśniaków i tak dalej. I wszyscy byli zadowoleni z tego układu, prawda? Bo one tam za zarządzały domostwem. On był bardzo dobry w Alkowie, prawda? Więc <śmiech> przekazaniu mebli. Je
2: określiłaś
0: Tak, fajnie. i to bardzo
1: ciekawe, dlatego, że to jest jedno z tych opowiadań, gdzie w tak naprawdę nie ma żadnego zadania. Jakby tu pojawia się, znajduje ciała na drodze i, i to go
0: prowadzi, do, do, staje się świadkiem pewnej historii. E... I, I czy wy, słuchajcie, czy wy też miałyście wrażenie, że to opowiadanie e, Geralt zaczyna jako Sherlock Holmes? Że to jest tak, że on idzie po tym lesie, <śmiech> widzi jakieś tam ślady, że tu jakaś gałąź łamana, tu jakiś but, tu jakaś tam, nie wiem, strzała, cokolwiek. I słuchajcie, w jego głowie jest to, co wiecie, w głowie Benedicta Camberbacza, gdzie widzi od razu, że tu to stało, tu ktoś szedł, biegł, upadł i tak dalej, bo ja to totalnie widziałam i mam wrażenie, że widzieli to też twórcy gry, bo w trzeciej serii Geralt jakby regularnie detektywi, także maszcie taki tryb, gdzie on widzi właśnie ślady rzeczy i tak dalej i to po prostu nigdy wcześniej tak na to nie spojrzałam, czy w wcześniejszych lekturach, ale tu widzę, że to jest opowiadanie, w którym Geralt jest Sherlock Holmes.
2: A Płotka jest Watsonem?
0: Tak, P -p totalnie jest Woodstone'em, bo z, to z nią gada, Do z momentu pojawiła się Jaskra, to koń jest, jest tym jest najbliższym, <grym> najbliższą istotą Geraltowi. Tak, zdecydowanie. Ja bardzo lubię to opowiadanie. Lubię je dlatego, że ono ma bardzo prosty,
1: bardzo prosty pomysł, bardzo prostą zabawę z tą... z tą... Konwencją. konwencją i, i, i z tym, jak ta baś się naprawdę kończy. I też wydaje mi się, ponieważ jakby tutaj od razu za, pojawia się pierwsza rzecz, która jest moim zdaniem potem takim znakiem rozpoznawczym opowiadany o Wiedźminie. Znaczy... Sybkowski bardzo lubi ładne puęty. I lubi. I, Czasem aż w... za bardzo, aż ale za bardzo. Też to to jeszcze będzie. Ale uwielbiam, jak ktoś powie ładną puętę. No i tam, kiedy. Jak ktoś
2: powie tytuł
0: opowiadania.
2: Ale nie, nie ale to,
1: to, moim zdaniem, jest nawet. Niekiedy jest to, Niekiedy...
2: wydaje mi
0: się, bardzo fajnym zabiegiem. I wydaje mi się, że w ziarną prawdę jest to Tak, tym i, i kiedy, kiedy mówię,
1: że właśnie, że, że w każdej legendzie jest jak naprawdę, że ta miłość musi być prawdziwa. I tylko go takie <śmiech> <śmiech> To prawda. Ale, ale to jest jeden z moich ulubionych gatunków opowiadań wiedniackich, dlatego że tutaj. Tutaj mamy jakąś historię, Wiedźmin jest jej świadkiem, nie ma bardzo dużo wielkiego monologu Wiedźmina o tym, jakim jest odmiencem, bo spotkał kogoś, kto jest bardziej odmienny od niego. więc ja bardzo lubię to opowiadanie i e, mam też tutaj taką uwagę, że właśnie przy tym opowiadaniu, jak zaczęłam je czytać, to sobie pomyślałam o tej słowiańskości Wiedźmina mhm. i właśnie to jest bardzo ciekawe, no bo jakby Pink bestia jest takim typowym przykładem legendy i historii, która w ogóle nie jest słowiańska, jest... jest historią, która się bierze z Francji. Więc... I, i zaczęłam tak sobie robić taki, taką mapę historii, do których mm. nawiązuje, um, nawiązuje Sapkowski, no i one zdecydowanie tam nie, prowadzą, są nie są słowiańskie, prowadzą nas po Europie.
0: To ja chciałam tylko jeszcze odhaczyć, bo będę odliczać niektóre rzeczy, że to jest po pierwsze kolejne opowiadanie, kiedy Wiedźmin próbuje pozostać... Znaczy pierwsze opowiadanie, w którym Wiedźmin próbuje pozostać neutralny, i mu nie wychodzi. Będzie jeszcze takich kilka.
1: To jest życie Wiedźmina. Tak.
0: I drugie z dwóch opowiadań, e, kiedy... E, Wiedźmin e, dowiaduje się, kto jest potworem, a kto jest człowiekiem. Jakby drugie opowiadanie, gdzie mamy to pytanie o naturę, wiecie, co, kto, kto jest potworem, co czyni nas potworami.
1: Znaczy, to jest po prostu długie opowiadanie. Tak, <śmiech> więc, e, więc
0: ciekawe, ilu się takich doliczę, będę odliczać. E,
1: tak, chociaż ja nie miałam takiego wrażenia, żeby to było, jakby, wydaje mi się, że od momentu, kiedy bohater zaczyna rozmawiać z bestią, to jakby, no z drugiej strony motywem pięknej bestii głównym,
0: niezależnie od tego, jak gramy, ja to jest kto jest potworem. Więc... Oczywiście, ale to jest ten, jeden z tych takich, powiedzmy, light motywów tej serii. Tak, Nie, natomiast, natomiast jeśli, mówimy, jeśli
1: mówimy o lajc-motywach, to... Y to pytanie jest motywem przewodnim opowiadania Mniejsza Zło, ponieważ jest to, jest
0: to to opowiadanie, w którym wszyscy rozmawiają o tym, kto jest potworem, a kto nie jest. Ja chcę powiedzieć, że to jest moje ulubione opowiadanie z tego tomu i generalnie ulubione opowiadanie widzimińskie.
2: Mm. Kurczę, to ja chyba sobie nigdy nie zadałam pytanie, które jest moje ja ulubione. Ja wiem, kto jest moje ulubione. Ja mam nadzieję, że
0: zadacie sobie to pytanie albo... Dobre, okay, no. to. Okej, już sobie
2: zadałam, już wiem. Ja wiem doskonale, kto jest moje ulubione.
0: Dobrze, będę czekać na, na to, aż zasygnalizujecie. To ja może, ja, ja chcę powiedzieć, bo to jest moje obowiązne opowiadanie jest, y, jeśli wykorzystuję motywy jakiejś baśni, to jest to oczywiście Królewna Śnieżka i Siedem Krasnoludków. I robi to w absolutnie przeuroczy i taki mm, bezpretensjonalny sposób bo właśnie, w ogóle, w ogóle mi to nie przeszkadzało, bo mamy tutaj historię y, pewnej nietypowej y, kobiety, y, która nazywa się Renfri, albo mówią też na nią Dzieżba i, i to jest... Y, to jest dziewczyna, która wychowywała się na dworze, ale miała złą macochę, którą prawdopodobnie otruła, która próbowała ją tam, że tak powiem, sprzedać leśniczemu, który miał ją zabić, ale on ją tylko próbował zgwałcić, więc, więc nie wyszło. Która mieszkała z siedmioma gnomami, która wylądowała w szklanej trumnie w jakimś momencie, zatruta bodaj też jabłkiem i tak dalej. I tych nawiązań jest tam sporo, takich, wiecie, od takich, takich, takich punkcików, od wytkanych gdzieś tam w całym te oś opowiadania, ale w ogóle nie jest historia o tym I, i to jest super, że jakby tu nie ma wiecie puenty, która by jakoś nawiązywała do właśnie królewny Śnieżki I, i w ogóle to jest tak niejednoznaczna historia, w której nigdy nie dowiadujemy się jak to w sumie było i kto miał rację i kto postąpił słusznie, czy dało się w ogóle uniknąć tych ok okropnych wydarzeń, które miały miejsce. Absolutnie uwielbiam to opowiadanie. Dla
1: mnie co jest fajne, to to jest pierwsze opowiadanie, w którym wchodzi na na pierwszy plan y, kobieca postać ala Sapkowski. Y, y, mm. I to są... On właściwie pisze wszystkie postacie kobiece bardzo podobnie i one są zawsze wszystkie bardzo ciekawe. To znaczy mają jakąś swoją przeszłość, która zwykle bardzo... Y, bardzo dobrze podpowiada, dlaczego zachowują się tak, jak się zachowują. Do jakiegoś stopnia są ofiarami świata, w którym żyją. Jakby tutaj, to od razu już chyba można powiedzieć, że w świecie Sapkowskiego nie, Sapkowski nie ma złudzeń, prawda, że kobiety mają dużo więcej komplikacji i,
2: i zwłaszcza jeśli się wysoko są urodzone, to muszą się z pewnymi rzeczami pogodzić, a pewne rzeczy walczyć. One zresztą same, same są tego świadome i bardzo tak. często o tym mówią. Tutaj w tym opowiadaniu mamy ofiarę e, jakiejś głupi przepowiedni, którą ktoś tam kiedyś wygłosił, tego właśnie czarnego tak słońca. Tak naprawdę nie wiadomo,
0: prawda? To jest tak że z jednej strony to jest taka trochę, wiecie, teoria typu, u wierzymy, że ziemia jest płaska, ale z drugiej, kurczę, to jest świat, w którym przepowiednie się spełniają, w którym, nie wiem, dzieci niespodzianki się spełniają, więc tak naprawdę my za cholerę nie wiemy, czy to w sumie była prawda, czy nie była prawda i to jest tak cudowne to Tak, no i, i to jest
1: dla mnie jakby, i ta, też ta bohaterka, i taka śmiałość, i taka jakby pewność, że ona będzie musi postępować zgodnie z tym, co sobie wytyczyła, to potem się będzie powracało bardzo wielu postaci kobiecych, no i też to jest jeden z pierwszych opowiadam, że tak wyraźnie wchodzi człowiek, który jest czarnoksiążnikiem, czarodziejem, co też jest ważne, bo jakby świat Wiedźmina jest światem, w którym są czarodzieje, natomiast jakby niezależnie od mocy, jaką posiadają, jest taki ogólny konsensus, że nie są to najprzyjemniejsi ludzie na świecie. I, i, I jakby ich sposób argumentowania jest zwykle bardzo, bardzo erudycyjny, bardzo kwiecisty i bardzo moralnie dwuznaczny. I Wiedźmin bardzo wyraźnie tutaj się pojawia pewien konflikt, który też będzie towarzyszył potem Wiedźminowi, to znaczy, że jakby on jest naturalnie, bardzo dobrze rozumie, o co czego do niego mówią, bo jest wybitnie inteligentny, co czego się dowiadujemy coraz im dalej w las.
2: Ale jednocześnie bardzo też czegoś nie lubi i bardzo ma wątpliwości wobec wszystkiego, co oni mówią. Bo nie wiem, dla mnie wiedźmin zawsze jest taką postacią, która stoi gdzieś w połowie drogi pomiędzy tym szarym, zwykłym człowiekiem, takim wojownikiem, wyjętym trochę spod prawa, tak jak tutaj y, Dzieżba jest taką postacią, a tymi właśnie czarodziejami, którzy tam się udzielają na dworach, reprezentują królów i generalnie reprezentują taką troszeczkę wyższą warstwę społeczeństwa, tą elitę. A właśnie wiedźmin jako ten trochę taki y, też wyklęty, wyjęty spod prawa, jako ten mutant, którego rzekomo nikt, nikt nie lubi i wszyscy przed nim e, uciekają. On jakoś te dwa światy próbuje łączyć i ma taką e, bardzo wyraźną świadomość wszystkich przywar i wszystkich negatywnych cech, jaką posiadają oba te światy. I to też to, z tego też moim zdaniem wynika ta jego, to jego negatywne podejście do, no, do, całej, do całej kasty czarodziejów, a zwłaszcza do tego, którego mamy w tym opowiadaniu, czyli Strego Bora, który po prostu, umówmy się, nie jest zbyt przyjemnym gościem.
0: Tak, ale w ogóle super jest to, że jakby znów Wiedźmin zostaje wapchany w konflikt, od którego cały czas próbuje się odżegnywać, cały czas próbuje zachować jakąś tę neutralność, ale wszyscy dookoła w jakimś sensie wymuszają na nim podjęcie działań, po wszyscy umywają ręce i tak naprawdę wszyscy ukazują się dupkami, bo oczywiście czarodziej strego Bory jak najbardziej, który no z jednej strony w sumie broni własnego życia, bo jakby wyszedł z wieży, to wiemy co by się stało, ale z drugiej no nie, nie ma żadnych moralnych oporów przed tym, by poświęcić całe miasteczko dla zachowania tego życia, mimo, że no można spodziewać się, że faktycznie całe miasteczko zostanie wyrżnięte. No jest ten burmistrz, który na początku wydaje się spoko gościem i wydaje się stać po stronie Geralta, a koniec końców, też no dla własnego wygodnictwa i posady i tak dalej, no to decyduje się nie stanąć po stronie Wiedźwina, yy, który uratował mu miasto być może, tylko no każe mu wypadać w podskokach, ale to jest, no bo, bo ale takie też, prawo.
1: Ale wydaje się też, że to jest trochę takie jakby pokazanie, że człowiek który próbuje postępować jakby moralnie w świecie zawsze, niezależnie od tego jak bardzo chce Chcę być moralny i postąpić słusznie, no to rzeczywiście zawsze, zawsze znajdziecie się w sytuacji wybierania, jakby w której może zostać sam, albo zostanie właśnie zmuszony do wybijania niższego zła, co tutaj to opowiadanie dosyć dobrze pokazuje, że czasem nie ma dobrych, dobrego wyjścia i, i przynajmniej widzimy tutaj wypada wyjątkowo o tyle szlachetnie, że w ostatecznym rozrachunku on też wszystko traci. To znaczy, tak. On nic tutaj nie może, nie jest to sytuacja, w której on w żaden sposób jest w stanie zyskać. Ja też to bardzo opowiadanie lubię. Zwłaszcza, że dzięki niemu wiemy, z jakiego materiału mają majtki książniczki,
2: <śmiech> To już <śmiech> by... Ale czekaj, ja z jakiego materiału patystu. Z patystu. No, tak. proszę. No. Mi się też podobało to, to znaczy, bo tutaj to jest takie chyba pierwsze opowiadanie, w którym jest taki mocno zarysowany e, ciągle towarzyszący Wiedźminowi motyw, e, mianowicie e, to, że Geralt jest postrzegany przez wszystkie osoby jako po prostu taki bezmózgi najemnik, który ma tylko i wyłącznie wykonywać ich polecenia i nie dyskutować z tym. I y, jest to takie fajnie, tak fajnie skontrastowane te jego wewnętrzne dylematy związane z tym, y, czy zachowywać neutralność, czy nie zachowywać tej neutralności i z tą... Y z wymuszaniem na nim takiej bezwzględnej posłuszności, jak od po prostu robota, który nie ma ani żadnych własnych przemyśleń, ani żadnych własnych emocji, co też później jest bardzo wyraźnie widoczne w tym następnym opowiadaniu. Nie wiem, czy już... Tutaj ja, tylko, ja tylko powiem, że to było drugie opowiadanie,
0: w którym Wiedźmin próbuje zachować tak. neutralność
2: <głos> i trzecie opowiadanie, które stawia nam pytanie, kto tu jest potworem? Czy ty tak. prowadzisz Excela do tego? W głowie. <głos> Ale to ja myślę, że, że po długim tomie i to już jest, wiesz, oficjalny nie, no,
0: Będę, będę ochręć tego <grym odpowiadania, <grym bo później no to w to, tak, to już tak. trudniej. E, natomiast tak,
1: przechodzimy do opowiadania, które jest moim ulubionym opowiadaniem z tego tomu, na sto. Tak?
2: Czyli,
0: czyli jednak, okej, okay, bo ja
1: chciałam
2: powiedzieć tak. to samo. Właśnie teraz na szybko patrząc na listy opowiadań tak. zdecydowałam. Jest to, nie czemu.
1: I jest to kwestia ceny, które jest opowiadaniem o tym, jak Wiedźmin zostaje zaproszony, ubrany, przebrany za rycerze, zaproszony na ucztę e, w cintrze u królowej Kalanty. Tak jest. I nie wie do końca o co chodzi, ale jak się ma okazać w czasie wieczoru, został tam przeprowadzony w bardzo ważnej sprawie, a e, bowiem króla spodziewa się kogoś, kto przyjdzie i zaburzy. E, e, uroczystość z okazji 15 urodzin jej, tu, jej nie, córki, 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 ja, córki, tak, córki, tak. I dlaczego uwielbiam to opowiadanie? To mogę go złożyć dlatego, że tam wszyscy gadają <gadanie> <gadanie> i nic się nie dzieje. A rzecz biorąc, ja jestem, jestem zdania, że jeśli coś naprawdę dobrze wychodzi em, dobrze wychodzi Sapkowskiemu, to takie urywane dialogi, które podpowiadają nam różne fragmenty yy, sytuacji, różne charaktery bohaterów, bardzo szybko ich poznajemy, a także pozwalają domyślić się pewnych rzeczy, które dzieją się pomiędzy postaciami, a najlepsza jest tutaj rozmowa właśnie Geralta z Królową Kalantę, która yy, sugeruje mu, że jakby no, każdego da się zmusić do wszystkiego, wystarczy tylko znaleźć jego cenę, a Wiedźmin ponownie Próbuję przekonać ją, że być może nie ma takiej ceny, za którą wszystko się da zrobić. E, no i jest to opowiadanie absolutnie kluczowe z punktu widzenia wszystkiego, co się wydarzy to
0: prawda. później. Mhm. I
1: e, jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy e, pisząc je, e, Sapkowski zdawał sobie z tego sprawę, ponieważ sama e, historia, do której. E, Nawiązuje, czyli o rycerzu Zaklętym Wieża, jest dobrze, dosyć dobrze znane, jest takim typowym nawiązaniem Sapkowskiego, takim dowcipnym nawiązaniem do, do historii, które wszyscy znają, natomiast już e, to, jak napisał chociażby królową, czy, czy to, jak kończy się opowiadanie w sposób otwarty w dużym stopniu, e, ja się tak właśnie cały czas zastanawiałam, czy on już wtedy miał takie poczucie, że mógłby z tego jeszcze kiedyś skorzystać, bo to jest opowiadanie, które wpłaca bardzo wiele postaci, i to krótko opisanych, ale bardzo dobrze.
0: I w sumie... To jest takie otworzenie wielu furtek, tak, prawda? przez wiem. które myślę, że no, autor mógł sobie swobodnie wybierać, czy przez nie przejdzie, czy nie, i w jakiej formie. No bo tak naprawdę też yy, w różne
2: strony mógł te potem wątki pociągnąć, prawda? Tak,
1: tak. Natomiast no. to jest
2: powód, dla którego ja uwielbiam to w Dla mnie właśnie to opowiadanie jest ulubionym z, tej, z, z tego pierwszego tomu, yy, właśnie dlatego, że ono jest fundamentem tej całej bardziej rozbudowanej historii, która toczy się na następnych kartach książki, opowiadania a później sagi, bo ja mam po prostu, ja mam słabość do, do takich przemyślanych, wielowątkowych intryg, wielowątkowych sag, i, i później takie nawiązywanie do nich i pokazywanie ich początków w jakimś konkretnym opowiadaniu, to, to mnie strasznie to mnie strasznie, znaczy nawet nie chwyta za serce, ale mnie tu jara, bo mnie jara, jarają te nawiązania do tego, co w życiu Geralta później dalej się wydarzy, które wszy to, 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 co wszystko możemy tutaj znaleźć w tym opowiadaniu, bo to jest tyle postaci, które później przewijają się jeszcze na, na, kartach, na kartach opowiadań, zwłaszcza później w sadze i to, że to, to w ogóle ta historia zapoczątkowuje jego związek z Ciri, której teoretycznie jeszcze w tym opowiadaniu nie ma, ale ona fizycznie tam już jest, to jest, to jest właśnie to dlaczego, dlaczego ja to opowiadań tak lubię, bo ono po prostu z punktu widzenia całej, całej dalszej historii Wiedźmina jest, jest najważniejsze, to, to jest tutaj ta historia Wiedźmina tak naprawdę na dobrą sprawę się zaczyna znaczy ja dla jeszcze... mnie to nie
0: jest żadne, powiedzmy jedno z żadnych, nie wiem, top 3 ulubionych opowiadań, ale tym elementem, który w tym opowiadaniu najbardziej lubię jest postać królowej Kalandy, która moim zdaniem jest absolutnie doskonała i mimo, że to jest postać no w gruncie jeszcze epizodyczna, bo pojawia się później jeszcze w jednym opowiadaniu w retrospekcjach, a później pojawia się tylko w jakichś zmiankach i generalnie już nigdy więcej tak nie spotykamy jej w pełni to moim zdaniem jest kapitalnie zarysowana jest właśnie też fantastycznym portretem kobiety która no właśnie umie sobie poradzić z tym jakby co ma, prawda? że no chciałaby władać, nie chce wychodzić za kogoś kto będzie tam rządził za nią i w gruncie rzeczy no czasem jest surowa i opryskliwa, ale no ma serce po dobrej stronie i też no można z nią, że tak powiem na rozum pogadać, można jej przemówić do do, do rozsądku, jeśli jest jakaś chwilowo, nie wiem, zbyt zapalczywa, czy, czy nie bierze jakichś rzeczy pod uwagę. I, I tak, i to jest mój ból. Ja uwielbiam
1: cały ten wątek, kiedy Wiedmi siedzi przy stole i obserwuję zarówno królową, jak i tam, ja, ja, jak, się, jak się on nazywał? Ace, ten... Ace, tak, Ace, i, i, i po posłówkach i dialogach między nimi, i pomiędzy zmianą wyrazu twarzy i tonu domyśla się, co tutaj ma miejsce. I powiem szczerze, że ja to bardzo lubię, ponieważ to jest coś, co bardzo mi przypomina doświadczenia brania udziału w jakimkolwiek imprezie, <grym> to są ludzie, przy których nie wiesz, co ich łączy i, i właśnie w takich współsłówkach i wyrazu twarzy sobie próbujesz to odwzorować. I też zgadzam się z tą, że postać w ogóle jest świetnie napisana, to znaczy, że rzeczywiście Kalenta jest taką postacią, która... Ja potem sobie próbujesz przypomnieć, że rzeczywiście i potem już się spotykasz, to, myślę, jak to jak to jest możliwe? Bo to jest tak jednoznacznie dobrze napisana postać, która ma takie bardzo konkretne cechy, że nawet jak tylko się o niej wspominasz, co ją od razu wyobrażasz i tak trochę słyszysz, co by powiedziała, zwłaszcza, zwłaszcza jak Ciki, tam kilka opowiadań później, odtwarza, co babka jej zrobi, tak, tak. to ty wiesz, kim jest ta
2: babka i co jej realnie zrobi. To jest ciekawe, jeżeli chodzi o postać Kalantę, to to, że ona tyle razy później pojawia się wspominana przez inne osoby i to dopiero te retrospekcje i te wspominki w ustach innych postaci kształtują nam i dopowiadają nam y resztę charakteru jej jako bohaterki I, i, i to jak skutecznie się udało Sapkowskiemu to napisać, w sensie że pokazać nam jaką ona była silną nie chodzi o taką stereotypową silną kobiecą postać, tylko po prostu y, cie, cieka, ciekawą, ciekawą postacią, która miała własne cele y, miała własne plany i nigdy nie dawała sobie kasz, w kaszę dmuchać no, a dla równowagi Pawetta jest żadna, na przykład, nie? I mimo, że no, no widzimy,
0: jakby ma tyle samo, powiedzmy, czasu ekranowego, no bo też tutaj jest jakby w, w osobie, później w jakichś wspomnieniach i retrospekcjach, to kurna jest tak żadna, że... Ale mi się wydaje, że to
1: jest, to znaczy, że to, że Pawetta jest żadna, potem staje się zamysłem na tą postać. Znaczy, że to ale, właśnie... ona nie, ale ona później nie istnieje. Nie, była, ale właśnie, że to była ta cicha, nigdy nic nie mówiąca, nie podnosząca za bardzo głosu e, kobieta, która zniknęła. Jakby zwróćcie uwagę, że on bardzo mocno pisze o związku Ciri z babcią i bardzo jakby wyraźnie wszystkie te... E, Późniejsze przepowiednie, i, i kwestie dotyczące charakteru. Mówią o Kalanty i mówią o.c. Natomiast Pawetta tutaj. Wydaje mi się, że oni nigdy. oni mógłby potem dopisać, mógłby coś tam dołożyć i nigdy się na to nie zdecydował. I, tak. i, i, I wydaje mi się, że to jest. od pewnego momentu jest to zamysł bardzo słuszny. Ja nie wiem, czy to jest chyba kwestia polskiej adaptacji, ale ile ja się albo sobie to ja sobie obejrzym te Guzak. Ja
2: też! O mój Boże, ale to jest jedyna jedyny, dał. jedyny dał. odcinek, który da się oglądać. Ja sobie ostatnio powtórzyłam <laughs> ten odcinek na YouTubie, to przynajmniej tą scenę, kiedy ona dostaje emocje i zaczyna brzeszczyć i jak na to, że to był, <laughs> jak na to, że ten serial był... Jak na to, że ten serial był, był jaki był, wspominamy go z trochę, no z bardzo negatywnymi emocjami, I to ta scena... Jak na ten poziom, była naprawdę fajnie zrobiona. I to się, i to się dało oglądać. I Ale ta budek była bardzo dobrze do oglądania. Ale ja a nie ja wiem o co chodzi, bo wiesz, ja nie widzę twarzy innych aktorów, jako
0: właśnie w głowie, jako obrazu postaci. A totalnie widzę agatora totalnie,
1: totalnie, ja mam dokładnie to samo, więc być może, być może to się nazywa casting idealny, kiedy cały jest nie do oglądania, kiedy nie zapamiętasz nikogo innego, a, a jedna postać na zawsze ma e, twarz aktorki. Naprawdę... Czy mogę zapalić
2: czerwonego koguta na chwilę? Tak. tak? Czy chcemy porozmawiać o tym, że tam dorosły mężczyzna uprawia seks z stolatką? Tak. Nie, Czemu z, nie? Znaczy ja, no, to no, jest, to nie, jest średniowiecze. Tak, tak było, deal with it. Tak.
0: <gry> znaczy dla mnie, dla mnie, <gry> red
1: flag, red flag. Nie, nie to znaczy, ale dlaczego miałoby to być red flag? Dlatego, że a e, dosyć wyraźnie to nie są nasze czasy, b dosyć wyraźnie to nie jest nasze społeczeństwo e, i jakby to nigdzie nie jest pokazane na zasadzie wow, wszyscy się cieszymy, że ta piętnastolatka uprawiła seks z tym facetem, tylko raczej piętnastolatka nam zwiała z zamku i gziła się po krzakach z pierwszym lepszym napotkanym facetem, który I nikomu to z nie... pierwszym lepszym jeżom. E, nikomu to na jakby... Na kamieniu, jakby tak. zwróć, uwagę, zwróć uwagę, że jej babcia zatrudniła faceta, żeby go zabił. W związku z tym nikt nie jest zadowolony z tej sytuacji. Więc jakby dla mnie to jest jasne, że w kon konwencji, w kontekście tego świata, no to nie wydarzyło się nic bardzo dobrego, ale to, to opowiadanie nie tak mówi. Tak było, nie? Tak. Ale to opowiadanie nie mówi na zasadzie wow, fajnie, super. I jakby wydaje mi się, że ono też trochę ma wywołać w nas takie na zasadzie um, jesteśmy w świecie, w którym piętnastolatka jest wydawana za mąż. Zresztą potem jakby dosyć wyraźnie w kolejnych tomach sagi Szafkowski zaznacza, że tam jest takie, że karantynalas przesuwała ten wiek uznania, osiągnięcia przez bohaterkę pełnoletności, więc ja mam takie poczucie, że to jest po prostu element przedstawiony tego świata, ale nie są przedstawione jako, jako pozytywne. jakby nie, nie, nie mam tam nigdzie na zasadzie takie hura ona się z nim przespała, więc przeciwnie, to jest dosyć
2: duży problem. To znaczy, znaczy dla, ja, ja wiem, że to ostatecznie to nie miłość Pawety zdejmuje klątwę, więc to też, ale, ale, ale mam trochę takie odczucie, że to było kreowane na taką Pozytywną historię miłosną, no bo oni chcieli być razem, tak? No, no tak, ale, znaczy, czy, ale jeśli ona faktycznie.
0: Znaczy, dobra, no możemy niby wiecie, mówić, czy no, 15-latka może podjąć taką decyzję, ale biorąc pod uwagę, nie wiem, te czasy, w sensie, no wiecie, czasy, na których to jest wzorowane, no to kurczę, wydaje mi się, że ona i tak miała całkiem fajne losy, nie? W sensie, wiecie, tam wydawano pewnie 10 i 12-latki za typów, których one wcale nie chciały, ona przynajmniej sama sobie wybrała tego jeża. Znaczy, ja przypomnę tylko, że jeszcze w. Jakieś kilkadziesiąt
1: lat temu w Polsce było prawo, które uznawało Ach. dziewczynę, która chciała wziąć lub Co pewnie letnia miała 16 lat. Czekajcie, kurde.
0: Będę. Znowu pora wstawać. Cicho.
2: Muszę to wyłączyć, bo będzie dalej gadać. No to Okej, okay, już. Znaczy,
1: dla, mnie, dla mnie to nie jest problematyczne, dlatego że ja jestem w stanie sobie uwierzyć, że 15-latka zakocha się nieprzytomnie pierwszym facecie, z którym się przespała, tylko jakby... To, ja, ja tam w ogóle nie widzę tego, że to jest coś pozytywnego. Wszyscy mają z tym problem. Dziewczyna robi głupstwo. Trzeba się z tym głupstwem pogodzić, bo, bo takie... Bo obiecał to ojciec. <grym> jakby, wydaje mi się, że tutaj cała ta historia raczej pokazuje po prostu, że hmm, nastolatki robią głupie rzeczy, a czasem te głupie rzeczy są zaplątane jeszcze w przepowiedni. I mają, tak?
0: konsekwencje.
2: I mają konsekwencje. Więc Ja jestem trochę skrzywiona pod tym względem, bo ja tak... nie zawsze. Ja wiem, że to była książka pisana w zupełnie innych czasach i nie wiem, może dzisiaj ta tej wyglądałby trochę inaczej, ale ja tak re perspektywnie jednak przyczepiam się do takich rzeczy. Ale, nie, no dobrze, ale, bardzo ale dobrze.
1: Ja, tylko mój powiem hmm. polega na tym, że ja mam bardzo wyraźnie w, w, poczucie, że Sabroski nie jest tego fanem, tylko że pisze świat, że tak działa. I potem, kiedy pisze o kobietach i o tym, co się im proponuje i o tym, jakie daje się im możliwości, zawsze pisze o tym krytycznie. I trudno pisać krytycznie.
2: Jest tam parę takich momentów, że nie zawsze, że zaciągnięcie dziewczyny w krzaki z jest traktowane jako heheszki. No
1: nie wiem, ja to jest jeden z tych fragmentów, który podkreśliłam, i powiedziałam i dla mnie to nie jest heheszek. Dla mnie to jest ewidentnie, ma podkreślić ci, jacy to byli niefajni ludzie. Dla mnie to w ogóle nie ma kontekstu kontekstu heheszku. Okej, okay, dobra. no to... to, no to, tak, samo jak, na to tak samo jak wokół Lodu jest takie zdanie, że Wiedźmin jest wściekły, bo widzi jak karczmarz obłapuje dziewczynę i jest wściekły, bo dziewczyna płacze i wściekły, bo ma 12 lat. I, I jakby to jest dla mnie takie dosyć wyraźne, że to jest taki świat, w którym takie rzeczy się zdarzają. I, i dosyć wyraźnie, że naszym bohaterom się to nie podoba. I powiem szczerze, że nie jestem do końca przekonana, czy do fikcyjnego świata, który dzieje się w realiach, bardzo wyraźnie dla kobiet
0: średniowiecznych, możemy się czepiać, jeśli autor próbuje je otworzyć. E... Wydaje mi się, że wiecie, potem, zwłaszcza nie wiem, podejście do, do już wsadzę do wątku Ciri pokazuje nam jakby jednoznacznie, jakby którą stronę biera autor, bo kurczę, Siri zawsze jest w stanie potem skopać tyłek każdemu, kto próbuje zrobić jej krzywdę. Nie?
1: I w ogóle I... jakby. No, no nie wiem, dla mnie jakby ten e, dosyć, dosyć wyraźnie jakby pokazuje. Potem nawet komentarze odnośnie Ciri, że ona już by miała męża, kiedy ewidentnie wszyscy w książce traktujemy jak dziecko, tak jak ona tam ma potem 13 lat. Mm. I, i, i oni dosyć wyraźnie jest dosyć wyraźnie powiedziane, ona już miałaby męża, więc to jest taki świat, jakby. Ma, miała, wydaje mi się, że można, jeśli auto jakby nie uważa tego za fajne, a ja nigdzie nie widziałam, żeby auto uważał to za fajne, nie wydaje mi się, żeby, moż, żeby zawsze auto musiał pisać przeszłość, czy świat oparty o zasady przeszłości, zgodnie z naszą moralnością XXI wieku w naszym świecie? Bo wejdzie
0: Downton Abbey. Tak. tak,
1: zdecydowanie, tak, gdzie nikt nie może być antysemitu. Dobra, słuchajcie.
0: Do brzegu. Y to ja tylko powiem, że to jest kolejne opowiadanie, trzecie, w którym <grym> i próbuję zachować neutralność i, i mu nie wychodzi. I pod pewnymi względami to też jest pytanie: to też jest opowiadanie, w którym mamy wątek, czy on jest potworem? w stosunku do pana jeża. Tak? Czy jest
2: jeżem, czy nie jest jeżem? Tak więc
0: możemy przejść do kolejnego opowiadania i to jest Kraniec Świata. I powiem wam, że to jest opowiadanie, za którym nie specjalnie przepadam. Aczkolwiek no jego najjaśniejszym punktem jest dla mnie to, że to jest pierwsze opowiadanie, w którym poznajemy Jaskra który będzie z nami aż do, aż do końca no i który jest ciekawą i barwną postacią, no bo on się początkowo wydaje taki bardzo jednowymiarowy, że jest, wiecie, tym takim fircykiem, że jest strasznie egoistyczny, że jest zapatrzony w siebie, narcyz, że no to poeta i tak dalej, ale jednocześnie już to pierwsze opowiadanie przedstawia go jako bardzo lojalnego przyjaciela i to jest coś, co ja szalenie lubię, że właśnie, wiecie, taki jaskier, który teoretycznie powinien, nie wiem, zadawać się tylko, wiecie, z tą elitą, z tymi ludźmi na swojej pozycji, jest tutaj najlepszym przyjacielem tego odmieńca, tego kogoś z totalnie innego świata, że potrafią znaleźć wspólny język, nawet jak tam się nawzajem irytują momentami, to koniec końców zawsze sobie pomagają i są przy sobie i są w stanie, wiecie, nawet zaryzykować życie jeden dla drugiego i to jest mój ulubiony aspekt tego opowiadania, a nie cierpię tego opowiadania, nie cierpię tej, tego ludowego aspektu i tego diabła, i. więc...
1: Ja powiem tak, ja w tym opowiadaniu uwielbiam to, że są elfy i to elfy, które zostały zapchnięte przez ludzi w góry i tam umierają z głodu. E, dlatego lubię to, ten wątek, ponieważ tutaj się pojawia coś, co potem będzie straszliwym motywom przewodnim. Czyli to, że ludzie przyszli, zabrali ziemię, zabrali tą ziemię elfom i nie ludziom, że jest coraz mniej potworów, że jakby... E, to jest tak mega proekologiczne poza tym, ale poza tym jakby to, to rzadko się zdarza jakby, bo te... Rzadko się zdarza ujęcie tego nadchodzenia tych ludów w różnych fantastycznych światach w taki sposób, prawda, że ludzie tu się wcierają i, i jakby i zamykają w gettach tych, czy dosłownie, czy tak w rezerwatach te, te istoty, które były tam wcześniej. No, jakby z historii świata wiemy, że ludzie dokładnie to robią, kiedy tak. przebywają na nowe lądy. I jakby jak to się na przykład porówna Złocą pierścieni, prawda? Gdzie też mamy, po erze elfów następuje era ludzi, ale te przejścia są pokazane w jakiś taki łagodny sposób, te elfy, elfów jest mniej. i są takie zast... One się tak.
0: wsiądą na piękną łódź i odpłyną, prawda? Tak,
1: i mieszkają w tych lasach. A tutaj jakby Sepkowski bierze bardzo podobny wątek i mówi, nie, to tak nie będzie, wy ich wygłodzicie, zniszczycie to, co oni mają, tak, zabierzecie im ziemię. ciało
0: młodzież, co później wraca tak. na przykład.
1: Zabierzecie im ziemię i będziecie ją uprawiać inaczej i, i powiem szczerze, że dla mnie to, to, to jakby to spojrzenie na odchodzenie tego co tam było I to, i to, co potem stanie się motywem przewodnim, to że wiedźmini są coraz mniej potrzebni, bo jest coraz mniej tak, tak. To jest taki ekologiczny, ale jednocześnie taki bardzo, bardzo ciekawy sposób pokazywania końca pewnej ery w taki bardziej taki ekologiczny, naturalny sposób. Natomiast e, jeśli chodzi o diabła, no to ja powiem szczerze tak, 99% dowcipów z diabłem jest beznadziejnych, ale uwielbiam puentę tego opowiadania. Mm. Wiem, że ona jest bardzo prosta i bardzo taka... jej puentę. Puenta brzmi, e, kiedy Jaskier próbuje znaleźć tytuł dla ballady o koniec świata i do <śmiech> spowiedział Ja to uwielbiam, <śmiech> to jest takie proste. E, natomiast natomiast właśnie, to jest pierwszy raz, kiedy, ale to też jest bardzo ciekawe, dlatego, że poznajemy elfy i poznajemy je w Dolinie Kwiatów. I Dolina Kwiatów potem wraca jako wsadza, prawda? Mm -hmm. Staje się kluczowym miejscem z punktu widzenia historii elfów i, i ich, e, ich próby odzyskania swoich ziem. I też jestem ciekawa, czy to jak, e, jak w, tym, w tym opowiadaniu, bo to pierwszy raz się pojawiają elfy, e, jak rysuje ich problem i, i to co, jak ich relacje z ludźmi, to jak rysuje Sapkotki, to czy też już wiedział, że, że właśnie ta to, to elfy i to, że one właśnie będą próbowały ten to ostatni raz e, coś dla siebie odbić, to będzie jego jego motyw, motyw bardzo istotny w sadze, bo to też się już tutaj pojawia, a jednocześnie jest to, moim zdaniem, opowiadanie, które byliśmy zapisać do opowiadania, w którym Wiedźmin oraz jego przeciwnik, przeciwnik czy osoba, z którą rozmawia, wydam bardzo długie, bardzo erupcyjne mowy, mm -hmm. mnóstwo poetyckich przenośni, których nikt nigdy by nie wypowiedział w żadnej sytuacji. I to się już będzie za Wiedźminem ciągnąć do, do końca dni jego.
2: Znaczy z całe... mam wrażenie, że dla mnie z całego pierwszego tomu to jest takie opowiadanie, które zrobiło chyba na mnie najmniejsze wrażenie, ale też dlatego, że on do pewnego momentu jest takie bardzo lekkie i nawet powiedziałabym humorystyczne, no to szukanie tego diabła polowania, tak, niebarzucanie jest... w niego tymi kamieniami to jak on potem odrzu je odrzuca i się okazuje, że to po prostu jakaś wiejska babka kazała tym chłopom, chłopom tak zrobić to, to jest do, do, do pewnego momentu to jest po prostu strasznie leciutkie, a później jak wchodzą elfy i jak zaczyna się, jest mowa o tym, że one wymierają i że ten szlachetny lud, który zawsze Panoszył się w bardzo zwiewnych szatach po, 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 po wielkich zamkach i ma taką bogatą historię, i to był kiedyś ich świat, że on po prostu w bardzo brutalny sposób wymrze, bo nie będzie miał się rozmnażać. Tak, i nie, Tam... nie, 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 nie mogą się rozmnażać. No to jest taki, wprowadza taki duży kontrast pomiędzy wymową pierwszej części tego opowiadania, a, a, a drugą. I, i to, to co, o czym ja już mówiłam, że ja mam taką słabość do tego do, 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 do tych wielkich historii i jak to, co Kasia powiedziała, jak ja wiem, że te elfy wprowadzone w tym opowiadaniu będą potem bardzo ważnym motywem i ich losy będą bardzo ważnym motywem w całej sadze, to dla mnie to jest zawsze wartość dodana i ja już sobie, i, i, i już sobie czekam na te momenty, jak one potem w sadze będą się pojawiać i, i ich motywy i ich wątki będą dalej rozbijać. To jest jeszcze jedna rzecz, która mi się strasznie podoba w tym opowiadaniu, jest to bardzo mały fragment, kiedy Jaski zastanawia
1: się jak ułoży tą balladę i mówi, że dochodzi do wniosku, że nie, nie, nie zaśpiewa elfach i właśnie, bo, bo ludzie by przyszli i zabraliby jeszcze więcej i ci dziaci wybraliby się w górę. Myślałam sobie, że to jest taka, taka dobra refleksja nad naturą człowieka, prawda? Tak. To znaczy, że prędzej słysząc o tej słabości i cierpieniu ludzie będą próbowali ją wykorzystać dla siebie niż, niż się przychyli do tego i jakby powiem szczerze, że to jest, mi się przede wszystkim bardzo podoba to właśnie, to pokazanie tej brutalności nadchodzenia nowej epoki, tak? Która zwykle w historiach fantazji jest heroiczna, tak? To jakiś heroiczny czyn. A tutaj właśnie to, 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 to jest takie biologiczne takie, oni już nie mogą rozmnażać, oni wymierają, ich już nie będzie. I jak... Co więcej, nie wiem, czy to też ma, tak macie, ale czytanie Zrobkowskiego w 2019 roku ma takie... Wow! Prawda? Tak,
0: on wiedział, on,
2: jest, on to, wiedział! To jest
0: pierwsze chyba opowiadanie, w którym właśnie no mamy jakieś te motywy takie, wiecie, właśnie ludowe, jakieś tam baśnie legend coś tam, coś tam, ale one w ogóle nie są ważne, bo ważne są te wszystkie współczesne analogie i tu się robi najbardziej kluczowe. Właśnie, wiecie, to, to, to no jasne, chyba każdy to zauważył nie? Te analogie właśnie e, elfów i innych też potem raz do tych właśnie wszelkich uciskanych mniejszości, e, obojętnie czy żyjących kiedyś, czy żyjących teraz dalej i, i, i to jest fajne jakby to się robi takie coraz bardziej postmodernistyczne i takie też bardziej takim, wiecie, lewackim komentarzem, mi mówię to oczywiście pozytywnie. No, słyszycie, tak. tulbosłowianie? Nie, ale,
1: ale tak, zresztą, no i, i też mnie bawi, bo ta, te, ten, ten element ludowości, który się tam pojawia, który jest taki kompletnie znikąd, prawda, co to ewidentnie Wiedniś chciałby, fu, ten, <grym> i się fuh, wieźmy, co doprowadzić do konfliktu i go rozwiązać i tutaj wchodzi, prawda, na głowie kwietny mawianek, tak? Co też jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, i to jedna z tych rzeczy, która mi przyszła do głowy, jak czytałam to opowiadanie, jak strasznie trudno je się przetłumaczyć na inny język, bo już pomijając wszystkie te takie drobnostki związane z tym, gdzie diabeł mówi dobranoc, to jak wchodzi, prawda, ta panna majowa, to masz tak, w głowie zaczyna Ci się te wszystkie skojarzenia, które tak. masz, które są tak mocno w naszej kulturze i zastanawiam się do jakiego stopnia czytają takie opowiadania ludzie, którym, którym te rzeczy się tak nie, nie świecą od razu, prawda? Bo, ja, właśnie, bo to jest moja kwestia, ja nie uważam, żeby Wiedźmiu był słowiański, absolutnie, a uważam, że są
2: miejsca gdzie jest tak niesamowicie polski. Ale no? i to, 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 to w tym to jest chyba jedno z niewielu opowiadań, nie, właściwie jedyne opowiadanie w tym tym zbiorze, w którym tak. to tak widać mocno. I wydaje mi, i to w pierwszej grze jest jakby też właśnie, jest
0: jedna sceneria, która totalnie wygląda jak właśnie, że tak powiem, przeniesiona z tego opowiadania, to że jest, wiecie, taka mała wioska, ona się tam za odmęty, są te pola, są właśnie, wiecie, południce, północnice i to jest właśnie, to jest dokładnie to opowiadanie, jakby, jakby ktoś ten klimat trochę przeszczepił tam, no, tylko nie ma diabła.
1: Tak, no i słuchajcie, ostatnie opowiadanie. O, o, opowiadanie jest, tytułowe,
2: okay, no. opowiadanie I niesłychanie kluczowe z punktu widzenia wszystkiego, co się Stopnie. wydarzy potem. A z pozorom wcale go tak nie lubię. Jak na moje umiłowanie do kluczowych rzeczy, które zapoczątkowywały wątki w tej sadze, no to, to, to nie jest mój ulubiony bohater. Mój ja, ja
1: wam powiem szczerze, jak czytałam tę książkę przez raz pierwszy i miałam lat 13, to było to opowiadanie tak niesamowicie dobre. Tak, takie Takie, romantyczne. Nocyczne, takie jest... że, że
0: łzy tam ronisz na koniec, I masz nie? takie poczucie, że o mój Boże,
1: i, i, i spędzasz godziny myśląc o tym I wielka
0: miłość. A potem tam. masz już lat 30 <śmiech> i ty to znaczy, też masz takie, co? Hmm.
1: Znaczy, największym problemem z tym, no bo to jest, o, mówimy o opowiadaniu ostatnie życzenie, w którym... Wiedźmin z jaskrem wyławiają e, amfory, ja, tak. z amfory wyłania się dżin, rzuca się z e, rękami na jaskę, kontuzuje go, no i Wiedźmin zawozi go do najbliższego miasta, gdzie akurat przebywa chwilowo czarodziejka.
0: Yennefer z Babierbergu. Tak,
1: i e, Wiedźmin postanawia się z nią spotkać w interesach i to spotkanie ma, jak wszyscy wiemy, niesamowite konsekwencje na wszystkich. Oj tak. E, i, Największy problem z tym opowiadaniem jest taki, że to opowiadanie, żeby działało, zakłada, że Wiedźmin i Jenafej po spotkaniu mogą do siebie czuć jakieś uczucia, ponieważ z jakiegoś powodu jakby to... to... Imperatyw narracyjny I nie niestety... Na nich. I niestety, jak się czyta to opowiadanie teraz, to oni sobie nie mówią nic takiego, ani nie ma między nimi niczego takiego w tym opowiadaniu, które by... Tłumaczyło, czemu bo Wiedźmin się tak niesamowicie koszmalnie zakochał w jednym dialogu. Ależ
0: to tłumaczy ostatnie życzenie. W sensie jest ta interpretacja, no że właśnie w tym ostatnim życzeniu, którego jakby eksplicite nigdy tu nie poznajemy, no to, że to, co on powiedział spowodowało wszystkie późniejsze nie. konsekwencje, ja to czyli to, że oni są właśnie, że nie mogą tak, wiecie, zapomnieć o sobie, że są, są związani, czy nawet to, że się kochają. Jakby To jest jedna z interpretacji, którą można wybrać w trzeciej grze, bo tam wracamy i szukamy z powrotem. Nie. nie,
1: ale dla mnie, jest, dla mnie jest jasne, że
0: oczywiście, no jakby to jest jasne, interpretacja ostatniego
1: roczenia jest takie, że on powiedział coś takiego, co jak każdy może to sobie inaczej sformułować. Co sprawia, że los zmusza ich do tego, żeby oni ciągle na siebie wpadali, ciągle byli razem i żeby mieć życia, żadnego z nich nie No pytanie, czy
0: uczucie jest wynikiem właśnie magii Jina, czy nie. Ale wcześniej, wcześniej. Kto by chciał coś takiego? Kto by świadomie powiedział takie życzenie? No wiesz jak to jest z dzinami? mogłaś powiedzieć coś, co dzin przekręcił na swoją korzyść, nie? Wiesz, wystarczy,
1: jeśli chcesz powiedzieć, że nie wiem, chciałbym ją kochać zawsze, to nie brzmi to źle. Chyba, że okazuje się, że... Powie... Tylko powiem polega na tym, że po drodze jakby do tego ostatniego życzenia widzimy podejmuje kilka decyzji e, i dosyć jasno jest zasugerowane, że te decyzje opierają się na bardzo silnym emocji, którą obdarza e, efekt i za to nie wynika z niczego, co się, w tym, co się wcześniej tam dzieje w tym opowiadaniu. Bo oni tak naprawdę zamieniają ze sobą
0: kilka słów. Ale on widzi kształty w kąpieli. Może ale, to zadecydowało. Ale,
1: ale problem polega My. na tym, że ja rozumiem, że chciał z przespać, ale tam jest dosyć wyraźnie, bo tam jest
2: w tym opowiadaniu... Znaczy, że... czy to już w tym opowiadaniu on widzi ją jako tą garbuskę, która... Tak, tak bo patrzy w jej stylu, oczy no, ale w jej po, to kto, widzi. Po, jakby, Ale... Od razu, jak ją spotykać,
1: zaczynają krytycznie <coughs> patrzeć. Tam jest jestem zakochany w niej elf, tak? Tak, to jest w
2: ogóle świetnym wątkiem, bo tylko... tak się wszyscy w niej kochają. Kto się tam w niej nie kocha w tym opowiadaniu? Tam połowa, jest wioski. Jest nieprzytomny. połowa wioski się w niej kocha, razem z tym lordem, u którego ona. No tak, wie. tylko
1: że nie jest do końca, bo kwestia polega na tym, że jakby zakładamy, że czarodziejka może sprawić, że każdy się w niej zakocha. Jest jasne, że ten lord, u którego ona nocuje, to raczej on, no, no, on tak. pozostaje pod jej czarem, dosłownie. Natomiast jakby ten elf, który jest w niej zakochany, jest to takim ale realta, no bo jakby to, to się nie zdarza. I on sam wie, że nie jest pod wpływem uroku, tak? Więc jakby tutaj mamy dwie postacie, które wiedzą, że nie są pod wpływem uroku. I e, ten Elvis służy tam po to, żeby nam powiedzieć, że on rozumie jakby motywacje Wiedźmina. W związku z tym już wiemy wcześniej, zanim Wiedźmi wypowie swoje ostatnie życzenie, że jego motywacje są, że oni zafascynowają tą czarodziejką. Ale tam autentycznie, nawet gdyby widział jej bios pod, pod mydlinami, tam nie ma, oni sobie nie mówią nic takiego, co by tą fascynację wywodziło poza tym, że no fajna, bezczelna babka, tak? No... I znaczy to wiesz,
0: takie... ja to powiedzmy mogę podciągnąć właśnie pod wiesz, miłość od pierwszego wejrzenia położ... po, połączona z jakąś taką, wiesz, tą niesamowitą atrakcyjnością seksualną, ale ja nie rozumiem bardziej tej drugiej strony, bo Jennifer jest okropną postacią w tym opowiadaniu, w sensie nie, że źle napisaną, tylko jest... ma okropny, paskudny charakter! I ja mam wrażenie, że tak naprawdę dopiero pierwszy tom sagi trochę ją rehabilituje jako postać, jakby, że ona w opowiadaniach jest, no kurczę, tak nieznośna, Aha. jest zawsze tak wredna, tak okropna, potem w okruchu lodu to już w ogóle nie cierpię jej w okruchu lodu, bo nie cierpię okruchu lodu, ale ja nawet nie cierpię szczególnie w okruchu lodu, bo oprócz tego, że jest wredna i rozkapryszona, to jeszcze jest ohydną dwulicową babą, która mówi Geraltowi
2: wytyka mu niewierność, a sama cały czas ma dwóch, po prostu nienawidzę tego. Mnie strasznie jest... skrzywiło to, że nie skrzywiło, ale moją, na mój odbiór tego całego opowiadania bardzo wpłynął E, oh. i bo bo ja Ba bardzo mocno zapomniałam wszystko, co się działo w opowiadaniach, co się działo w sadze po pierwszym czytaniu i dopiero potem, jak pojechaliśmy do, do, do Gdyni obejrzeć muzyka, to, to mi wszystko przypomniało i właśnie interpretacja Jennifer na scenie bardzo dobitnie dała mi do zrozumienia, że to jest wredna sucz i ja <ścoughs> przez to zaczęłam jej bardzo 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 nie lubić i trudno było mi uciec przed tą interpretacją teraz, jak czytałam opowiadanie ponownie, bo po prostu to jest słuszna interpretacja, ona tak jak Ocia mówi jest wredną jest... suczą w tym opowiadaniu i ja jej jako postaci tutaj nie lubię Lubię. Ja tak. ją o wiele bardziej lubię w sadze, tak. jak poznajemy czyli jej relacje z Cili, tak. takie matczyne, ten kontrast z Pomiędzy tym, że ona tutaj walczy o to, żeby mi dziecko tak naprawdę, kurde, byłaby paskudną matką, jeżeli się, na nią, jeżeli się zna tylko z opowiadań, prawda? I to, to, jak potem ta postać się rozwija, to mi się o bardziej podoba, ale tutaj jej nie znoszę. A
1: to ciekawe, bo ja absolutnie nie mam poczucia, że jej nie znoszę. Mam poczucie, wręcz przeciwnie, ja mam takie, na zasadzie ja całkiem lubię w tym opowiadaniu. znaczy, oczywiście ona wykorzystuje tutaj głównego bohatera i ogólnie rzecz biorąc dosyć, dosyć wykorzystuje wszystkich, ale nie, ja jakby przeczytałam to i miałam takie na zasadzie, no bardzo pewna siebie kobieta, która bardzo dobrze wie, co, jakie są co, co, co jej wolno. Mm. I ja, ja mam problem, bo ja jakby po tym opowiadaniu absolutnie nie patrzę na jednego jakoś, że ja ją bardzo lubię. <grym> I znaczy, jest, czy... i jakby nie, ani razu, znaczy, e, ani razu nie zdarzyło mi się jej nie lubić, dlatego, że miałam takie poczucie, że to nie jest, nie każda postać, którą lubię, musi być bardzo sympatyczna. Natomiast mam, miałam od samego początku wrażenie, że to jest postać, która jest napisana w sposób taki, nie wiem, D tutaj powiedzieć, nawet dokładnie jakby. Ona jest wredna, ale nie miałam w nigdy wrażenia, że to jest i nie lubię w mm. e, tym nieszczęsnym okruchu mm. lodu. Do którego jeszcze...
0: Do no którego tak, jeszcze wódzimy, się ziwy, prawda? Ja
1: jestem sobie w stanie wyjaśnić, wytłumaczyć okay, to co... Okay. Ale ogólnie miałam takie, od samego poczucia miałam takie, że okej, okay, ale to jest czarodziejka w tym świecie. W tym świecie wszystkich zakukanych zastraszonych kobiet. To są te kobiety, które... Znaczy, że co ona robi, tak? Ona wykorzystuje Wiedźmina, żeby sprawł wszystkich ludzi, którzy się o niej źle wypowiadają na mieście. E, właściwie tylko i wyłącznie dlatego, że są uprzedzeni wobec czarów i, e, i chcą nałożyć na nią jakieś dodatkowe prawodawstwo. Mm, Samo też jakby ten moment w którym ona e, jednak, wiesz, no z jednej strony wykorzystuje Wiedźmina, ale z drugiej strony, na przykład, kiedy on tam przychodzi i pomóc, ona go stara się jednak no, wszystko delegować nie, nie zostawia go tam na pewną śmierć. Nawet fakt, że po przeszukaniu umysłu Jaskra uznała, że jednak spełni jego życzenia mm. w sposób... E, mm co myślę, że się pojęcie przydało do, do kolejnych balet. Nie, ja ją lubię! To jest, to jest ciekawe, bo to jest jedna z tych postaci, które od razu polubiłam.
2: Nie, może ja lubię wrybne postacie kobiece, tak? Ale... czy na, na moje nielubienie Jennifer do tego przyłożyło się na pewno to, co, czego ty też. Kasiu, też na kasie, bo, bo to jest mikrofon, nie ma ludzi, nie widzą nas. Do czego ty też nawiązałaś, to znaczy ja nie lubię postaci, w których główny bohater się zakochuje albo zaczyna czuć do nich jakiekolwiek żywsze uczucia, a ja nie widzę lo, nie widzę w tym logiki a w tym momencie, ja też po prostu dla mnie związek Geralta z Jennifer też jest taki, no, nie jest to mój najulubieńszy romans we wszechświecie bo po prostu y, przy, mam wrażenie, że przy niej Geralt zaczyna totalnie gubić głowę i myśleć nielogicznie, co, ja nie, 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 nie ubieg mi się ogłupia postacie, żeby pokazać, czy, że one są emocjonalne, że potrafią kochać więc przy, muszą czy, być głupsze. Przy czym od razu zaznaczmy,
1: że dla mnie jest absolutnie ewidentne, że to, co się dzieje między Geraltem a Jenefer i cały ten wątek jest przejawem absolutnej fascynacji Sapkowskiego, mitym arturiańskim. już w micie arturiańskim i o, okolicach, czyli także w Tristanie i Zordzie, e, tym, co jest najgorsze, co się może spotkać ludziom, to jest miłość romantyczna. Hmm. A tym, co się jest najgorsze, 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 co się może spotkać ludziom, to jest miłość romantyczna, która zaczyna się od wydarzenia magicznego. Czyli <grym grym> Tristanie i Izolda, którzy hmm. prawda, są skazani na to uczucie. I ja cały czas jakby patrząc na ten wątek, Uważam, że to jest wariacja Sobkowskiego na temat miłości romantycznej, która nigdy nie czyni cię mądrzejszym, nigdy nie czyni cię szczęśliwszym, jest taki przeciwnie. Wręcz przeciwnie. I jakby jeśli spojrzymy na mit arturiański, spojrzymy na i Isoldę, to ludzie robią tam głupie rzeczy, bo są zakochani, bo jakby zamiast być z tym najlepszym możliwym partnerem dla siebie, są połączeni właśnie romansem i dla mnie to, wszy, cały ten melodramatyczny, długi melodramatyczny wątek y, widzimy na Yennefer to jest po prostu y, y, dowód na to, że tak naprawdę Sapkowski y, cały czas ma w głowie, gdzie mogę wpieprzyć która do tej historii. <grym> I y, y, ja to tak na to patrzę, kiedy, się, kiedy ja przy, nie wiem, do nie wiem, jak, jakiego stopnia to jest zgodne z jego intencjami, ale ja to tak przyjęłam właśnie jako to taką wariację na temat miłości romantycznej, w związku z tym jakby bohaterowie są nieszczęśliwi z tego powodu, że są zakochani i to bardzo potem widać. Oni, oni tak naprawdę nigdy nie są do końca szczęśliwi, zawsze im czegoś brakuje i nigdy nie mogą być do końca razem. I, i to jest dla mnie właśnie... Dlatego ja ten wątek lubię, bo ja go, ja go interpretuję właśnie w tym kontekście, prawda, że to jest taki Tristan i Izolda, hmm. Dobrze, to jest Anizol do tego świata i oni wypili magiczne eliksy i już nigdy nie będą szczęśliwi. No właśnie, ja właśnie
0: mam z nim problem, bo jakby ja totalnie kupuję właśnie taką konwencję, że nie mogliby być razem, bo wiecie, okoliczności zewnętrzne, ale oni nie mogą być razem przez to, jacy jakby sami są i właśnie ja nie do końca wierzę w to, w prawdziwość tego ich uczucia, no bo te wszystkie ich, jakby oba ich rozstania, które później obserwujemy gdzieś tam w, w drugim tomie, no to one nie wynikają z tego, że wiecie coś wielkiego stanęło im na przeszkodzie coś ważniejszego od tej miłości czy cokolwiek innego, co byś nie czyni ich takimi tragicznymi, rozdartymi kochankami tylko, no kurczę, to były ich decyzje, które były w obu przypadkach e, krzywdzące dla drugiej strony, niekoniecznie dobrze umotywowane i no tak jak to jest pisane przez autora, to takie po prostu niedojrzałe, no i to jeszcze wiecie u bohaterów, którzy oboje no nienaturalnie długo żyją e, widzieli mnóstwo rzeczy, no byli, a, byli w mnóstwie krótszych, czy tam nawet krótszych związków, czy coś, ale generalnie, teoretycznie wiedzą, czego chcą żyć, życia, bo są takimi pisanymi jak właśnie takie, wiecie, pewne siebie postacie, które wiedzą, czego chcą, zwłaszcza Jennefer, a tu, kurczę, wobec siebie niby ta wielka miłość, ale w sumie taka, no w sumie nie wiem, czy cię chce i jak dla mnie to albo, albo, jeśli ma być wielka miłość, w którą ja wierzę, to oni powinni chcieć się najbardziej na świecie, a co najwyżej właśnie czynniki zewnętrzne powinny stawać im na przeszkodzie, a tak naprawdę oni sami stają sobie na przeszkodzie, a ja już jestem w takim wieku, że ja nie wierzę w to, żeby dwoje dorosłych, dojrzałych ludzi nie umiało sobie poradzić z tym, gdyby to faktycznie była wielka miłość. No tak, więc ale więc dla mnie to nie tylko, jest wielka my
2: mamy miłość. mamy tylko 30 lat, a oni tam mają jedne ile? 300. Tak, ale dla mnie, takiego... ale nie wiem, bo dla mnie to jest właśnie dowód,
1: jakby cały czas ta książka moim zdaniem po Ci już mówi, że, że taka miłość jest kompletnie bezsensowna, że jest irracjonalna, że człowiek nie powinien jakby skazywać się na miłość romantyczną i wiesz... Problem polega na tym, że ona stoi w poprzek tego, czego oni chcą. Dlatego, bowiem nie chce mieszkać z nikim w jednym mm. miejscu, bo to jest wbrew niemu, a jednak nie będzie niczym partnerką na zasadzie takiej, że. Żeby... Wyłączności. Na no, zasadzie wyłączności, bo. I moim zdaniem, nie, akurat, ja jestem, jestem w stanie, jakby. Moim zdaniem, oczywiście, ja pamiętam jeszcze. To znaczy, że ja mam jednak trochę inną miarę oceniania wątków realnych i życiowych i wątków mm. literackich, bo jednak pamiętajmy, że istnieją pewne tropy literackie, które w życiu się bardzo rzadko zdarzają. I... Na
0: przykład Tristan i Izolda. Ile tak, tak, znamy jest... ludzi, którzy zjedli razem coś albo wypili razem coś. Ile no znamy takich historii, <laughs> prawda, że ktoś wysłał swojego czempiona, żeby pokonał żeby przywiozł córkę królu innego państwa. Tak.
1: Więc y, powiem szczerze, że na przykład dla mnie to ich pierwsze dostanie, tak jak mi zwiewa z, z, od jednego, bo po prostu nie jest w stanie wytrzymać mieszkania w jednym mieście, to akurat dla mnie to nie jest zupełnie nieżyciowe. To znaczy, że jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś w momencie, żyć wybuchu uczucia romantycznego wyobraża sobie jakieś wspólne życie, które będzie jakoś wyglądać, po czym się po sześciu miesiącach orientuje, że to zupełnie dla niego nie było i wydaje mi się, że to też jest bardzo literackie. Że bohaterowie, którzy mają jakąś wspólną przeszłość, od której nie są w stanie uciec i powiedzmy sobie szczerze, że jednak w normalnym życiu nie istnieją takie, wiecie, spotkania kochanków, którzy się tak. widzą raz na kilka lat. Raczej ale... nie
0: jest tak, że ktoś z kim się rozstałeś, to spotykacie się idąc razem na smoka, nie? Tak, ale, ale w świecie fikcji istnieje taki topos, tych kochanków, tak. którzy się spotykają raz na Jak, lat. To, jak to, to jest chyba w jednym opowiadaniu, nie? Że jak te dwa statki na morzu prędzej czy później w końcu trafią na siebie, może gdzieś to było, Coś nie? takiego. Więc, więc ja mam takie poczucie, że tutaj ja nie, nie
1: przykładanie realnych ram związku do, do Wiedźmina i do NFL nie ma sensu, bo to jest taki bardzo. może mm. on jest bardzo zagrany w konwencji wątek. I rzeczywiście, i być może też dlatego te postacie są dużo ciekawsze. Kiedy nie są razem. Bo zarówno jednak w... nie, nie zyskuje, jak kimś tak. w okolicy. I także nie, Wiedźmin też, też zyskuje, bo właśnie nie są moim zdaniem uwiedzieni tym literackim, czy właśnie kulturowym, bo to posem, a wiedzmy, że Sapkowski jest wielkim fanem toposów i on biorąc, uwielbia je przerabiać i, i wykorzystywać dla siebie.
0: I to jest ostatnie z tych dużych opowiadań, a istnieje jeszcze tak. opowi ubiegł opowiadanie, że się Roz tak, z tak z to jest taka niby klamra narracyjna, ale też taka klamra, która pojawia się taka między szkatulka. opowiadaniami, więc właściwie to jest taki, taki sznurek, na które nanizane są pozostałe teksty. I ten głos rozsądku jakby, mam wrażenie, no jego prymarną funkcją jest, no moim zdaniem, osadzanie tych opowiadań na linii czasu, ponieważ one w książce nie są chronologiczne. Czyli te historie poznajemy z różnych etapów życia Wiedźmina i niektóre są jakby wcześniejsze, są jakby opublikowane później w tomie, prawda? No i ten głos rozsądku, przez to, że tam wiedźmina zawsze z kimś rozmawia, jakoś tam nawiązuje do tej historii, którą my jako czytelnicy za chwilę poznamy, no to ma nam wprowadzić ten pewien porządek. No bo jakby sam ten głos rozsądku, czyli pobyt Wiedźmina w świątyni Melitele, no to jest to taka wizyta e, rekonwalescenta po walce ze strzygą, czyli po tym pierwszym opowiadaniu, no i później e, poznajemy właśnie te jakieś wcześniejsze rzeczy i potem na końcu Wiedźmin z tej świątyni po prostu sobie odjeżdża. No i e, to jest taki tekst, który ma też swoją fabułkę, momencie, ale generalnie no to wydaje mi się, że no ewidentnie on jest po to, tylko żeby spalić te pozostałe i nam jakoś tam porządkować, a ta drobna fabułka no to jest to kolejny przykład sytuacji, kiedy Wiedźmin próbuje zachować tę neutralność, ale mu nie wychodzi i kto jest potworem. Bo oczywiście, jeszcze tylko dodam, oczywiście mamy w tym opowiadaniu te wątki, że Wiedźmin jest mutantem i że jest odmieńcem i jeszcze mamy początek przepowiedni i tak i to znaczy, wraca. Mi się powiem. wydaje,
1: że o tyle, to, to jest fajne opowiadanie, że ono od, e, odpowiada na pytanie, co robi Wiedźmin w sytuacji, w której nie może dalej jechać przed siebie i... i Siedzi i, poczy... i wspomina. Nie, ale chodzi mi znaczy, o to, że jakby umistawia go jako w świecie. Znaczy zaczynamy po przeczytaniu tego opowiadania, które to spaje, rozumiemy, że, że Wiedźmin ma jakieś punkty na mapie świata, w których możemy go spotkać częściej niż rzadziej. Jakichś ludzi, którym ufa i których zna od dawna I, i wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, jeśli chcesz przejść z opowiadań o... o to, to wielkie, to są który gdzieś się tam snuje po jakimś świecie do opowiadania o człowieku, który ma jakąś przeszłość, jakąś przeszłość i jakieś ramy swojego istnienia, więc to pod tym względem, pod tym względem to opowiadanie jest fajne i też tworzy postacie, które potem będą powracać i miejsce w ogóle, które będzie istotne tak. e, w sadze. Między
0: innymi Neneke, która zdaniem, też jest tą postacią, o której, która jest bardzo mało. A które też jakby wiecie jest całkiem dobrze nakreślona i zapada w pamięć tak. i, i a ja, która... ja, ja
2: totalnie w tej dymną widzę. Totalnie
0: nie da się no, zobaczyć, że da się inaczej na naczyni. Naprawdę, a ten trójk to jest tak bardzo, a dymna. dymną jest... Pamiętacie,
2: że tam też jak grała Jole? Nie. Nie, zupełnie. Nie.
0: Sorry, tylko Agatha Busek. No, więc właśnie Neneka jest tą taką, wiecie, oczywiście zastępczą figurą matki dla Wiedźmina, która tu trochę pogrozi palcem, ale tam jak trzeba to ojoja, e, o, ojoja tutaj, wiecie, bolące miejsca. No, bo później ojoja, wiemy, że ona jest jej.
2: zawsze pro Wiedźmin, to jest taki syneczek, tak, jak tam Yennefer tak, przyjeżdża. Tak, to, to, to już
0: jest trochę w tym opowiadaniu prawda? Też, bo oni rozumiem No Ale jednocześnie to jest bardzo fajne też fakt, że... Mm,
1: to jest kolejna postać kobieca, którą pisze Sokłowski, którą z jednej strony wpasowuje w pewne ramy, prawda? Tak, w tej taki tej
0: tak? takiej ma matki. matki no. A no. Ale z drugiej strony, jak przychodzą rycerze,
2: i Uy, powiedzieć, no. co ona
0: może, czego nie może, to to jest tak piękna scena, jak ona po tak, aj, takie... synku, tak to było tak, A, tak. I <śmiech> to później, jest... później właśnie tak samo w, w Krielfów, prawda, jak tam Yennefer przyjeżdża, no. jak one mają to takie, wiecie, tam widać widać na kartkach książki, jak one tam promy między ronami wręcz wymieniają, nie? To tak, jest... i to jest bardzo fajne, to znaczy,
1: że ja bardzo cenię Sapkowskiego, prawda, że on jednak potrafi każdej z tych swoich kobiecych postaci dać jakieś cechy charakteru, które... Tak, w dwóch zdaniach, nie? W dwóch zdaniach i już wiesz po prostu, że ona tam, i może się pochylać i tak z, z się szyjkę i
2: znowu zrobiły się kuku, a potem przychodzą rycerze i mają jakieś wąty i wychodzi, prawda? Mhm. Nie, to jest ta scena, to, 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 tam było, to było coś ci upadło, syn, jak on tak, tu, tak, rzuca i tak. tą rękawicę. Tak cudowna scena. No, ale muszę Wam powiedzieć, i to jest zdanie, które nie spodziewałam się wypowiedzieć,
1: że ja przez lata byłam przekonana, że cykl, tom opowiadania Miecz Przeznaczenia wolę bez bardziej niż tom opowiadanie Ostatnie Życzenie i teraz po iluś latach, lektur kolejnych i kolejnych wolę tom Ostatnie Życzenie od tomu Miecz Przeznaczenia.
0: Zgadzam się z Tobą całkowicie.
1: Jest, jest zdecydowanie, ten tom jest dużo bardziej zróżnicowany pod względem tonu. Dużo bardziej subtelny. Tak, i jest dużo mniej e, czegoś, co jest Czego kulminacją będą dwa ostatnie opowiadania Miecza Przeznaczenia, czyli długich tryb. Wiedźmina albo osoby, która rozmawia z Wiedźminem na temat e, bycia mutantem
0: neutralnym i tego, kto I opłat. dużo mniej e, czegoś, o czym e, ja myślę, będę narzekać na to cały następny odcinek, więc e, przygotujcie się i przygotujcie chustki, jeśli nie pozwolicie krytykować Wiedźmina w swojej obecności. <śmiech> nie Czyli, rysujcie, rysujcie. czyli, czyli <śmiech> tego nachalnego wciskania frazy tytułowej do tekstu, bo w mieczu przeznaczenia, tfu, w ostatnim życzeniu to jest i to działa moim zdaniem, to są właśnie często fajne puenty albo jakieś takie fajne podsumowania jakichś tam wniosków, wypowiedzi i tak dalej, a w mieczu przeznaczenia to się robi nieznośnie grafomańskimi miejscami.
2: E, tu się tu się z Tobą zgodzę, Też mnie, to, bo tutaj mnie to tu nie bolało w ogóle, tutaj to myślałam, że to jest o, fajne, spodobało mi się, a potem to już, to było nie no, masz na no, naprawdę no, no, się nie? Na prawdę ja nie... Na prawdę... ja wiem jak się to opowiadanie nazywa, naprawdę musisz mi o tym ale one się chyba, to nie było tak, że on... niektóre z nich się nazywały inaczej, i potem nie, e, nie. one są tym, inne
0: tytuły? Nie. nie sądzę, to
2: jest
1: takie ja
0: nieprzypadkowe. Ale ty przybierzesz w to.
1: Nie, no jakby. Zwłaszcza ostatnie dwa opowiadania e, drugiego tomu. Zwłaszcza opowiadanie coś więcej, które kiedyś lubiłam, ale miałam 13 lat i byłam bardzo egzaltowana. Wiecie, że w pewnym
2: momencie będziemy musiały poruszyć tutaj odwieczną, sporną kwestię, która e, rozbija rodziny, dzieli małżeństwa, dzieci nie rozmawiają z rodzicami, to znaczy będzie sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy wolimy opowiadania od sagi. Ale ja myślę, że to po piątym tomie sagi. Tak, Zostawimy sobie I też
0: trzymajmy tutaj czytelników słuchaczy, czy, przepraszam, słuchaczy w jakiejś niepewności, żeby czy słuchali te odcinki? Ale
1: Oczywiście, że istnieje. to, to, to Dobrze. jest kwestia dyskusyjna. Dobrze, tak. w każdym razie.. Um,
0: kwestia ceny. Musimy, <śmiech> my, musicie <śmiech> no wykazać trochę nam. poświęcenia, a dowiecie się czegoś więcej. Ale pamiętajcie, że prawda jest o <śmiech> I I to, jest to jest dobry to moment, żeby skończyć się odcinek. tej To jest
2: następnie tam dopiero. Tak,
1: i słuchajcie, e, i jeszcze... Głos e, rozsądku nam tak podpowiada.
2: Tak,
1: e, a po głosu rozsądku, to jest chyba ostatni, ostatnie takie zdanie na sam koniec, ponieważ my się tutaj e, śmiejemy, pastwimy, krytykujemy, dyskutujemy. Ej, ale chawalimy ale ale też na, pozycji, na maxa. Ale okay, a, Tak, ale pragniemy Wam przypomnieć jedną rzecz, że można czerpać olbrzymią, niesamowitą radość z czytania czegoś, czy czy z, z jakimś dziełem kultury i sztuki, a jednocześnie podchodzić do niego krytycznie i ja... A, robimy to jednak, tak? robimy, to jednak robimy to, to jednak, robimy to Ja bym to, chciała okay. jedną rzecz dodać, może na samym końcu tego opowiadania, tego, powiadania, tego odcinka, że ja uważam, że saga Wiedźmińska jest jedną z najważniejszych... W ogóle książki Wiedźmińska są jednymi z najważniejszych książek w moim życiu. Ja do nich wracam regularnie i to są dla mnie takie książki, które zawsze mi sprawiają radość. Ja je uwielbiam Absolutnie.
2: Więc jakby... Jak widzicie, nie, nie jest to rzecz, której, której nie da się... Kasia powiedzieć. nas w tym momencie ostrzega, że mamy y, tutaj y, zważać na języki, na te tak. samochody. Nie, nie, raczej chcę po prostu
1: pokazać, że można coś absolutnie uwielbiać i, i jakby... Wyrażać krytycznie, to nie znaczy, że nie nienawidzisz książki. Jeśli
0: masz od niej jakieś książki, No, sam fakt, że wiecie, czytamy je po raz kolejny i że wybrałyśmy sobie taki cykl, gdzie musimy faktycznie, wiecie, przyglądać się niemal każdej, każdemu przecinkowi i każdej kropce i pochylać się Jezu, każdym wiecie, domem. Więc wiecie, ile to...
2: mojej wersji z błędów fotograficznych i bł błędów <coughs> przecinkowych? Po prostu, wow! A ja, ja, ja mam chyba takie Ja starą
0: nic z tego nie widziałam. Ja, ja mam, ja mam e buka, który chyba był poprawiany, więc też było okej. Okay. No, w każdym razie wiecie, sam fakt, że pochylamy się y, tutaj z taką atencją nad tymi dziełami, no to świadczy o jakiejś naszej sympatii, ale jednocześnie cóż to byłby za podcast, gdybyśmy działy i mówiły, no dobry tekst, no ten też dobry, o, a ten bardzo dobry, nie? Jakby wydaje mi się, że fakt, że próbujemy tutaj róż, na różne aspekty spojrzeć, no to mamy nadzieję, że to jakaś wartość dodana dla kogoś, e, kto nas słucha. Ale,
2: ale myślę, że następny odcinek będzie bardzo Następny odcinek będzie na pewno bardziej kontrowersyjny. To, to, tak, na, znaczy Ja chciałabym tak, też coś tak od siebie trochę bardziej osobiście powiedzieć, bo Kasia tutaj powiedziała, mm. że to, była, to jest twoja najważniejsza, jedna z najważniejszych najważniejszych książek w życiu, a dla mnie to jest taka trochę podróż sentymentalna, bo ja z Wiedźminem miałam dosyć, ja przez lata się wzbraniałam przed czytaniem Wiedźmina, bo mój tata uwielbiał Wiedźmina. I on, go, i on go czytał po prostu od tych pierwszych wydań, 86 pierwsze opowiadanie, potem 93 pierwszy tom opowiadań i tak dalej. I on od kiedy skończyłam 5 lat mówił mi, że ja mam to przeczytać. To mówię, a ja tego...
0: jeszcze do poduszki, Jego, a nie ja miałeś. tego nie chciałam
2: przeczytać. I teraz, i ponieważ to była moja ulubiona, to była ulubiona seria, absolutnie ulubiona seria mojego taty, to ja tak teraz sobie wiecie, tak trochę wspominam, jak on to czytał, jak ja pamiętam z dzieciństwa, jak on połykał kolejne tomy, więc to jest dla mnie taka podróż sentymentalna. Bardzo. Ale to jest
1: bardzo ciekawe, bo jeśli mówimy o godzinie, to ja zaczęłam czytać Wiedźmina, kiedy wyszedł piąty tom. I piąty tom leżał na, to nigdy tego nie zapomnę, leżał na stole moich rodziców i miał trzy zakładki w środku, mm. ponieważ mój ojciec, moja matka i mój brat jednocześnie czytali ten tom. I ja, jakby wszystkie rozmowy przy obiedzie były o Wiedźminie. I ja po prostu zaczęłam to czytać, E, też miałam takie, że to jest to,
0: to, jest to co się czyta. Ja to zaczęłam jest ja zrozumieć, o co w ogóle chodzi w życiu mojej godziny. Jestem zdumiona, że mieście jeden egzemplarz, bo w mojej głowie jesteście takim trochę rzeczywistym odpowiednikiem rodziny Borejków i każdy powinien mieć swój egzemplarz, bo wszyscy daliście je sobie na gwiazdę.
1: Chciałabym tylko powiedzieć, że <śmiech> kiedy doszliśmy do godzinnego czytania, e, co to było, to były. Harry Potter, pewnie. Nie, nie, Harry, Harry Potter mieliśmy dwie egzemplarze, ale rodzinne <laughs> czytanie ich zgrzysk śmieci polegało mm -hmm. na tym, że każdy siedział w swoim pokoju w swoim tomie. I tylko było takie wychodzenie z pokoju i pytanie,
0: na któremu jest dalej? <grym> Wyjdź. Dzisiaj to prościej, bo no, wiadomo, rzucacie Dziś... się na e-booka i każdy tak. czytanie. No, więc, więc tak, więc
1: myśmy się już wybyły w podróż sentymentalną. Tak. Mamy nadzieję, że wy też. Zachęceni i zachęcone przez nasz podcast wybierzecie się albo w pierwszą podróż, albo w podróż sentymentalną tak. i będziecie nam już towarzyszy
0: przy kolejnych tomach. I, i do usłyszenia. Tak, jeśli chcecie nam coś konkretnego napisać, to myślę, że pierwszy odcinek jest też fajnym miejscem, żebyście właśnie wy nam napisali jak za czasie wasza przygoda z Wiedźminem. Nie wiem, ile mieliście lat, jak pierwsza przeczytaliście, czytaliście, czy trzeba było was namawiać, czy nie. Ewentualnie, no może właśnie dzięki nam, że to jest właśnie teraz będzie wasza pierwsza lektura, bo to też będzie nam bardzo miło przeczytać. A my słyszymy się za tydzień i nie będzie...